0: herzlich willkommen zum interview podcast phoenix on Air für stanga Yogalehrer lehrer der Stangis, die lust haben sich auf eine andere art mit dem yoga zu beschäftigen Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yogaszene. Wir sprechen über yoga Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute sprechen Marcel Laudon und ich über ein sehr aktuelles und unangenehmes Thema, und zwar über die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine. Die Angst um die eigene Zukunft und das Bedürfnis, etwas zu tun, ohne zu wissen, was überhaupt sinnvoll ist. Und was jeder am Kleinen für sich und damit für andere tun kann. Und wie Yoga dabei hilft. Hallo Marcel.
1: Hallo Inke. Schön, deine Stimme zu hören.
0: Danke gleichfalls. Ja, wir haben uns ja heute ganz spontan verabredet. Ja. Sehr spontan und ähm, haben uns ja überlegt, dass wir dann doch gerne nochmal das Thema mit dem Krieg zwischen Russland und der Ukraine aufgreifen wollten. Ja. Weil es ähm, uns oder auch die Menschen natürlich total bewegt. Und ähm, du hattest mich ja neulich gefragt, oder was, hast du, was hattest du noch Ich habe dich gefragt, gesagt, wie es dir geht. Wie es mir geht, genau. Und da habe ich äh, ja darauf geantwortet. Dass du ein bisschen out of
1: order bist. Ja
0: genau, dass ich out of order bin und irgendwie so ein bisschen verstört. Ne? Und ja. ähm, das fand ich tatsächlich auch nochmal so eine ganz abgefahrene Situation. Also jetzt für mich in meinem Leben, als ich davon erfahren habe, hat mich das tatsächlich total schockiert und so wie gelähmt. Mhm. Also in der ersten Woche habe ich gedacht, also was soll das jetzt alles?
1: Ja, weil wir so weit weg davon waren und sich keiner das vorstellen konnte, dass äh, äh, vor den Toren oder in in Europa das innerhalb von so kurzer Zeit möglich ist. Mhm. Also ich kann nur sagen, bei mir hat das ganz viele Kindheitserinnerungen hochgeholt. Mhm. Also am Anfang gar nicht, wo ich dachte, ja, okay, das ist da jetzt irgendwie so... Rambazamba, und das ist zack wieder vorbei. Aber dann hat man ganz schnell gemerkt, dass das auch nicht so schnell vorbei ist. Und äh, ich kann mich da noch wirklich sehr, sehr gut dran erinnern, als das losgeht ne? mit den SS20 und dem Pershing, als sie die da aufgebaut haben Anfang der 80er. Das war schon, äh, das war schon äh, sehr besorgniserregend. Und ähm, das hat sehr viele von diesen Erinnerungen hochgeholt. Und was mich so ein bisschen irritiert hat, weil das so gar nicht mehr präsent war weil das so, mhm. so weit weg war und dass das so schnell wieder hochkommen kann, das fand ich erschreckend, aber auch irgendwo interessant, wie dieser Mechanismus dann doch funktioniert. Und du meinst,
0: äh, den Mechanismus Sachen zu verdrängen oder zu vergessen. Ja oder? genau,
1: genau. Mhm. Also oder einfach auch so ja so zu kategorisieren. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir in den letzten 30 Jahren keinen Krieg gehabt haben hier auf der Welt. Es war ja immer da, aber wir genau, konnten aber das, das war, immer so schön weit, das war immer so schön ja. weit weg. Ja. Ja. Ne?
0: und ich glaube, das macht ja tatsächlich einen totalen Unterschied. Ne? Also Absolut. Also nicht wirklich, nicht aber im Gefühl dann doch. Ja. Gefühlt ist es
1: sehr nah jetzt. Also wir haben ja innerhalb von kürzester Zeit äh, Geflüchtete hier in Bremen gehabt und ich habe ja ich habe ja eine Verbindung nach Kiew. Ich war ja 2019 mit Elena hier mit einer äh, Schülerin oder Kollegin von mir, die kommt aus Kiew, beziehungsweise hat da lange gewohnt. Die hat mich eingeladen, da einen Workshop zu geben, perspektivisch da auch Yogalehrende auszubilden. Und wir wir haben jetzt Mädels aus diesem Workshop hier in Bremen und die Männer, die waren auch bei mir, die sind immer noch da. Die kämpfen jetzt. Und das muss ich sagen, das ist doch schon direkt. Und ich bin alles andere als ein Experte auf dem äh, Kriegsgebiet. Ich bin Kriegsverweigerer, damals Wehrdienst gemacht und äh, kann mich da auch äh, oder will mir gar nicht anmaßen, da irgendwie jetzt den Experten raushängen zu lassen. Ich meine, vor zwei Jahren sind wir alle, alle Corona-Experten geworden und Dro- kleine Drostens. Und jetzt werden wir alle hier ja. NATO-Generalsekretäre äh, und wissen, wie es zu laufen ist und äh, wie man dem Putin da jetzt irgendwie einen Riegel vorschieben kann irgendwie. Ja, ähm, ja, ja das ist da, das ja also, bin ich ganz weit von weg, mir das anmaßen zu möchten, was ich aber, also man verfällt so schnell und das höre ich natürlich und das ist natürlich ganz widerlich, was da passiert und äh, äh, eine wirkliche Katastrophe. Ähm, aber wie in jedem Krieg hat das ja ganz, hat das ja zwei Seiten das Ganze. Und ich hoffe inständig, wenn das Ganze denn zu Ende ist, dass die westlichen Alliierten und die die Gegenparteien sich genau angucken, wo ihr Anteil denn da drin liegt in dem Ganzen. Und nicht einfach nur den Putin verteufeln und zu sagen, was für ein schlimmer Mensch, was für eine Katastrophe, wie konnte der das? Das hat ja eine Vorgeschichte. Und ja, du ich. Du meinst
0: jetzt auch die ganzen, also die Teilhabe von Europa an dieser ganzen. Ja,
1: von Europa, genau. von den USA, von ja. allem. Also das, und das ist ja genau das. Äh, ähm, also wir haben ja einen Yoga-Podcast. Da muss ich jetzt ganz schnell die Kurve kriegen, dass wir kein Polit-Podcast werden. Ähm, mhm. Du kennst ja unseren lieben Eberhard Bär. Der ist ja nun das lebende Vedanta und einer seiner mhm. Lieblingssprüche ist ja immer, es ist so einfach, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen. Aber wenn du dir Vedanta anguckst, dann macht es ja genau das und kehrt den Finger um und er zeigt auf dich. Und du bist deines Glückes Schmied oder die Ursache deines Leids liegt halt in dir. Und ich wünsche mir einfach wirklich sehr, sehr, dass äh, dass alle Beteiligten Irgendwann dahin kommen und bei sich selber gucken so, und, und nicht sagen, du hast, du bist, sondern wirklich so, was ist mein Anteil daran? Also, das sonst das, das kann wirklich sonst in die Hose gehen, da, ne? die ganze Normale. Mhm. Ja, das ist schwierig.
0: Ja, weil es auch so komplex ist.
1: Ja, es ist hochkomplex. Deswegen, also ja. ich will mir da auch gar nicht, ich will da auch gar nicht irgendwie darauf einsteigen, dass wir mit unserem leinhaften Wissen, also ich nehme das jetzt mal raus, ich gehe davon aus, dass du auch nur oberflächliches. <lacht> <Nein, du lacht> Alles klar, Frau äh, NATO-Generalsekretärin, dann schießen Sie mal los. <lacht>
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Genau. Ja. Nee, das ist halt nur, ja, aber ich finde es halt auch so abgefahren, wenn man so persönlich ähm, mit Leuten in Kontakt ist, die direkt was damit zu tun haben, ne? Also es ja. macht halt wirklich auch nochmal einen Unterschied und macht es halt vielleicht noch näher und gleichzeitig das Wissen, dass ja, hm. dass es so komplex ist, dass man nicht einfach nur sagen kann, also das, was er macht, ist einfach voll daneben und geht gar nicht, ne? Und nichtsdestotrotz. Ist es das? Ja. Ja, aber
1: sag mir, ich möchte da mal noch mal drauf zurückkommen. Was hat dich denn so gelähmt? Also ich meine, du bist das ja, du bist ja, du bist ja ein bisschen älter als ich. Du kannst dich da sicherlich auch noch dran erinnern an die Anfang das, 80er.
0: Das Witzige ist, ich habe darüber nachgedacht heute im Laufe des Tages, ne? Und dann habe ich gedacht so, nee, ich habe davon nicht wirklich was mitbekommen, weil das so ein bisschen wie das ähm, hatte gar keinen Raum in meiner Kindheit. Okay. Na, das war so ein bisschen wie, keine Ahnung warum, aber meine Mutter ist ja auch, ist ja im Krieg groß geworden, mein Vater auch. Das wurde wie ausgeblendet, das war ein totales Tabuthema. Okay, okay. Als, als, Also grundsätzlich. Ja, ja. Und ich glaube, deswegen hat man uns davon auch immer schön weit ähm, okay. entfernt von solchen Themen. Hm. Oder das war so ganz schwach, ja. Also, dass ich mich daran überhaupt nicht erinnern kann. Und okay. ich glaube, auf eine Art bin ich so groß geworden und habe die Welt auch eigentlich immer als sicheren Ort erlebt. Mhm. Ich bin ja viel gereist und so, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, ja, ja. über unsere Reisen. Weißt du, ich war irgendwie, bin viel gereist, war, bin in einer Welt rumgekommen und habe mich eigentlich erstmal nicht unsicher gefühlt. Mhm. Und auf einmal. Ja, weil so ein
1: Urvertrauen da war, in der ja. Kindheit, aus der Kindheit. Ja. ja, ja, das war bei mir ähnlich, ja.
0: Und ich glaube, so dieses, ähm, zum einen, ich glaube, das Schlimmste war dann noch, okay, es sind jetzt nicht nur die anderen, die betroffen sind, sondern jetzt kommt er noch mit seinen Atomraketen und das war's dann. Weißt du?
1: Ja, das ist ja dann so der Ultimo irgendwie, ne dass die jetzt anfangen, da das A, A, A-Wort irgendwie mehr und mehr äh, ins Spiel zu bringen. Ähm, ja, das ist halt in meiner Kindheit, ich habe irgendwann diesen Film The Day After gesehen. Ja. Und da war ich nicht alt, da war mhm. ich zehn oder so, zwölf vielleicht. Und da habe ich echt Angst gekriegt, wo ich dachte so, hu, das ist doof. <lacht> ja, also, ja, aber ich weiß, was du meinst. Also prinzipiell habe ich auch dieses Urvertrauen gehabt und dieses Grundvertrauen, sonst, sonst äh, reist du ja auch nicht durch die Welt und guckst ja alles an irgendwie so. Ne? Mhm. Und das ist schon, ich würde gar nicht... Ähm, ja, und das, das, das bringt uns im Grunde eigentlich zu dem Thema, ähm, was, was kann uns, wie kann uns Yoga dabei helfen, einen Umgang damit zu finden, mhm. mit dieser ganzen Situation, weil das war ja dann letztendlich auch meine Idee, wo, wo ich gesagt habe, so hey, lass uns da mal drüber sprechen. Äh, es ist Krieg vor unserer Haustür und die Leute kriegen Angst. Und nach meiner Erfahrung ist es ja so, dass Angst ein ganz schlechter Gratgeber ist für Entscheidungen. Total. Also der schlechteste, den man sich vorstellen kann. Entscheidungen, die auf Basis von Angst getroffen sind, äh, das ist nicht gut. Das ist keine, große, keine gute Grundlage, ähm, sachliche, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also gar nicht. Und ich rede jetzt nicht auf Regierungsebene, ich rede auf Ebene du und ich, was können wir tun, um uns nicht von dieser Angst leben zu lassen oder ähm, ja, überwältigen zu lassen, dass das mhm. so vorherrschend ist, weißt du?
0: ja. Also was ich dazu sagen möchte, noch, was ich ganz spannend fand, also zum einen war da diese Angst, ne, wie ich muss nicht mehr aus dem Bett, also ich muss gar nicht mehr, ich kann gleich liegen bleiben, sowieso alles zu spät und dann noch diese Angst um mein Kind, ne? Also das ist mhm. natürlich nochmal so als Eltern, ich kann mein Kind nicht mehr beschützen, aber dafür bin ich doch da. Ja. Und dann hatte ich, ähm, dann habe ich versucht, so ein bisschen mich wieder einzukriegen und das fand ich dann spannend, weil ich dachte, okay, was kann ich denn tun? Ich kann mm. ja diesen Mann nicht verändern in diesem Moment. Also grundsätzlich nicht. Nee. Kein, Mann, kein Mann auf dieser Welt kann ich verändern. Eigentlich recht ärgerlich. Ah. Aber, ähm, Möchtest du das? Mein Mann muss ich auch nicht verändern. Ein ja
1: nee. zu haben. Nein,
0: Ja-Sager will man nicht. <lacht> ähm, aber was ich dann ganz spannend fand, dass ich dann gemerkt habe, was kann ich denn tun? Und dann habe ich erstmal gedacht, naja, ich kann ja erstmal wieder bei mir anfangen. Da sind wir ja. wieder beim Yoga. ja, ne? ja, ja. ja, ja. <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann mit mir gut sein, mit mir friedvoll umgehen und versuchen, das in mein Umfeld zu tragen. Das war so eine ganz schöne Erinnerung. Ja. <lacht> das haben wir ja alle schon mal gehört, ne?
1: Ja, es ist halt diese, ist, aber es ist genau das. Er, erzähl mal weiter.
0: Ja, genau. Und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen das wieder mehr so zu praktizieren, aber noch mal ganz bewusst. Also da habe ich so, also lange nicht mehr so bewusst gemacht. Und dann habe ich gemerkt, ach, wie schön, ne? Also, so ein bisschen mehr Liebe zu spüren. Und das war dann gut, weil ich dachte, okay, im Grunde ist es ja wie immer. Ich kann immer nur diesen Tag, diesen Moment leben. Und eigentlich macht es das denn wertvoll, selbst wenn wir gerade in so einer beschissenen Krise sind.
1: Ja, aber, so. genau, aber genau das ist es ja. Darum geht es ja, ähm, wirklich bei sich zu bleiben und in diesem Moment zu bleiben und gar nicht so viel nach außen gehen, sondern wenn die Angst groß wird, alles kappen, wieder zu sich kommen und seinen Atem erstmal wieder wahrzunehmen. Mhm. Denn das ist doch dieser Schlüsselpunkt, das ist doch das, was wir als Yoga-Lehrende immer wieder predigen. Atme, atme und atme, denn das ist der Schlüssel zu einem ruhigen und klaren Geist. Und ob das jetzt auf der Yogamatte ist, wo du dich körperlich dann noch spürst und wirklich eine Routine hast, mir hilft das total. Mhm. Mich morgens auf die Matte zu stellen, die ersten Sonnengrüße. Und desto angespannter die Situation ist, desto schwieriger fällt es mir, auf die Matte zu gehen. Aber desto effektiver ist es, desto achtsamer und liebevoller bin ich mit mir im Umgang Mhm. und nehme mich wahr. Und über dieses bewusste Bewegen und Atmen kriege ich meinen Kopf ruhig und komme in dem Moment an und lass mich von dem, was da außen so viel passiert, dieses ganze Bramborium, entfernt sich von mir. Und ich komme bei mir an, ich komme in meiner Mitte an und in meiner Kraft und nicht in meiner Angst. Und daraus kann ich dann handeln, dann kann ich auch für meine Kinder da sein, ich kann im Studio präsent sein, ich kann die Ruhe, die in mir herrscht, auch teilen und nach außen geben. Und das ist, ist ja vor zwei Jahren haben alle gesagt, oh Gott, wie schlimm, mit diesem ganzen Corona, was für ein mhm. Scheiß. Ja, und da hat Yoga, das habe ich ja im letzten Podcast schon erzählt, äh, seine ganze Kraft eigentlich entfalten können, indem wir gesagt haben: Hey, die Leute drehen völlig am Rad, wissen überhaupt nicht mehr, was, was gut ist, was nicht gut ist. Wir bieten erstmal Yoga-Unterricht umsonst an, dass die die Möglichkeit haben, wieder zu sich zu kommen. Und das ist doch jetzt nichts anderes. Im Grunde müssen wir alle, die das praktizieren, und das ist ja egal, ob du Yoga praktizierst, ob du irgendeine Entspannungstechnik, ob du egal was die was die Leute zu sich bringt, muss intensiviert werden. Damit sie in ihrer Mitte bleiben und nicht so am Rad drehen.
0: Ja, vor allem ist es ja auch noch so, dass ich trotzdem so ein Gefühl habe von ähm, Lebensqualität. Ne? Also ja. Und, wirklich, und ich habe halt auch nochmal so gedacht, wie wichtig das jetzt, also auch wieder diese Erinnerung, immer in so schlimmen Zeiten, hast du ja immer wieder diese Chance, dich daran zu erinnern, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Absolut. Welche Menschen dir wirklich wichtig sind.
1: Absolut. Und das hat
0: ja Du hast ja immer wieder die Chance, dich nochmal mehr zu zentrieren. Und ich fand es jetzt auch nochmal spannend, natürlich Yoga hilft beim Zentrieren und natürlich, und das geht mir auch so, ich muss mich wirklich total aufraffen morgens, das war ja eigentlich nie mein Problem, <lacht> <lacht> so auf die... Mathe quälen und ich finde das auch noch mal wichtig. Also für mich ist es so, ich komme einigermaßen klar und manchmal habe ich auch Tage, dann habe ich dann wieder, dann kommt die Angst mal wieder so ein bisschen stärker durch und dann versuche ich hm. sie natürlich wieder so ein bisschen zu reduzieren. Ne? Also weniger ja, aber wie machst Medien, du das? Wie Weniger, machst du das? Medien, das ist ja <lacht> weniger Medienkonsum ist <sein>, halt das <lacht> Ja. Und gleichzeitig, und das finde ich auch noch mal wichtig, ich habe für mich entschieden, ich ähm, zieh mir das rein, aber nur in kleinen Dosen, weil ich das nicht verdrängen möchte. Ja. Und ich kann, das ist nicht richtig, finde ich. Mhm. Und ansonsten aber sehr reguliert, sodass ich merke, dass ich im Grunde genommen über einfach, natürlich nutze ich meine Yoga-Praxis dafür morgens, um überhaupt erstmal so ne, irgendwie mich zu erden und äh, mich zu motivieren und einen klaren Gedanken zu fassen und dann einfach den Tag zu starten. Aber im Grunde genommen geht es immer wieder auch darum, um kurz mal innehalten zwischendurch, immer wieder überlegen, was ist mir wirklich wichtig und mich tatsächlich auch mehr auf die Sachen zu konzentrieren. Und das sind natürlich jetzt für mich insbesondere ein paar ganz wichtige Menschen in meinem Leben. Ja.
1: Ja, Ja, und äh, so schlimm Krieg ja auch ist. Wir Wir sind, aber sind wir nicht im Krieg? Wir kriegen die Ausläufer davon mit. Wir werden sie Mhm. wirtschaftlich auch zu spüren kriegen noch, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ähm,
1: Das hat aber eine ganz große Chance. Denn es es gibt uns die Möglichkeit, uns darauf, was du eben schon gesagt hast, darauf zu besinnen, was ist mir überhaupt wichtig. Das Wesentliche, worum geht es überhaupt? Und dieser ganze Konsum, diese ganze Verwöhntheit und der Wahnsinn, der da draußen herrscht, das mal so ein bisschen wieder runterzukochen auf, auf einen Niveau, was realistisch ist oder was auch, äh, ja, nicht mehr ganz so durchgedreht ist. Ja, man muss nicht jedes Jahr ein neues Handy haben oder äh, immer die neuesten Trends. Und diese diese ganze Wegwerksgesellschaft, das wird ja total in Frage gestellt durch so eine Situation, durch so eine Extremsituation. Und äh, das sehe ich als ganz große Chance da drin, ne, wirklich zu sagen so, hey, lasst uns mal ein bisschen wieder runterschrauben. Ja?
0: Ja. Und auch natürlich, wenn die Sachen teurer werden, dann musst du dir natürlich wieder dreimal überlegen, was ist dir wichtig, wofür ja. möchtest du dein Geld ausgeben? Und genau. nicht, ähm, ach, ich kaufe mir jetzt immer das zehnte Brötchen oder. Ja, es ist ja eine
1: Kompensation für. Noch mal mit dem Auto genau.
0: Ja. genau, es ist
1: ja eine Kompensation für irgendeine Lehre, die nicht da ist. Dieses, Dieser Konsum. Ja. Und ich meine, heute habe ich gehört, äh, jetzt wollen sie den Sprit subventionieren dass der hab unter zwei Euro... Habe ich auch gesagt, nee, nee.
0: Das ist eine eine blöde Idee, ne?
1: Nicht machen. Lasst es so. Die Leute, ey, ich, die, man merkt es doch so schon. Sie bilden wieder Fahrgemeinschaften, ja. sie fahren mehr mit dem Fahrrad, das, der Zug wird mehr genutzt. All das. Das ist, doch, das ist doch genau das, was alle immer sagen, das müssen, wir müssen mehr, wir müssen den Verkehr reduzieren. Wir müssen was für die Umwelt tun. Genau das kann jetzt passieren. Wenn die jetzt wieder mehr Geld da reinstopfen, wird es nicht passieren. Wer bezahlt es am Ende? Wir wieder.
0: Und wer ja? kriegt es am Ende?
1: Ja, die wieder. <lacht> die
0: wieder. Die Russen. Die Russen. Die Scheiße. Ja. Aber ja. man muss jetzt sagen, vielleicht die Russen ist jetzt auch ein bisschen gemein, weil das ist ja auch Ja, auch ich habe es so natürlich jetzt provokant Nein, gesagt. Ne? Also, das ist ja,
1: ist ja kein Krieg der Russen. Und das ist ja, das hat mich so erschrocken. Ja. Das habe ich letztens irgendwo gehört, dass hier wirklich Mitbewohner, mit die in Deutschland wohnen, mit, mit russischem Hintergrund, dass die jetzt angefeindet werden.
0: Total, habe ich auch schon Ich denke, so,
1: das gibt es doch nicht, Leute. Das ist doch kein Krieg der Russen. Das ist ein Krieg der Regierungen, aber nicht von uns. Und wir können doch jetzt nicht anfangen, die, die, die Menschen, die aus diesem Land kommen, dafür zu verurteilen. Das geht nicht. Also finde ich ja. ganz schlimm.
0: Das ist auch total schlimm. Das widerspricht auch extrem dem Yoga-Gedanken. Ah, Diese Stigmatisierung. <lacht> nee, aber ich war auch tatsächlich, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe das auch, hat mir eine Yoga-Schülerin hat mir das neulich auch erzählt und dachte ich so, wie bitte? Das kann doch nicht ja. wahr sein. Ja, ja.
1: Ganz, ganz, äh, ganz schlimm. Und äh, wenn das dann, dann, dann trägt es nämlich den Krieg in die Bevölkerung. Mhm. Schwierig. Ganz schwierig. Da, aber da, Was können wir machen? Also wir können im Grunde nur für die Leute da sein, ihnen Versuchen, die Techniken, die da sind, immer wieder anzubieten und sagen, nutz sie, nutz sie, schraub dir nicht so viel Media rein, versuch bei dir zu bleiben und versuch dein Umfeld klar zu halten. Und daraus ist bei mir jetzt entstanden, ich habe den Menschen heute nicht erreicht, aber ich werde jetzt hier eine Initiative äh, ins Leben rufen und ähm, versuchen, über das Netzwerk, was ich habe, äh, Geld einzusammeln und ein Konto einrichten, wo wir eine Wohnung mieten können. Und das in Kooperation mit der Gewober, hier mit so einer Wohnungsbaugesellschaft, mit der Sparkasse. Ich hoffe, irgendein Möbelhaus macht da noch mit. Dass wir eine Wohnung einrichten können, wo Zwei, drei Frauen mit ihren Kindern wohnen können. Und ich meine, keiner von uns hat ein Problem damit, im Monat irgendwie 20 oder 30 Euro für ein Jahr irgendwo auf ein Konto zu schmeißen. Äh, hat einfach keiner. Ja? So, und guck mal, wenn du da 20 Leute zusammen kriegst, hast du 600 Euro im Monat auf dem Konto. Da kannst du doch irgendwie, da kannst du doch eine Miete von bezahlen. Und den vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen was dazu essen hinzustellen, dass die erstmal einen Raum haben, wo die ankommen können und wo die runterkommen können. Und dann, was wolltest du sagen?
0: Nee, ich meine, das ist natürlich das Allerwichtigste. Die kommen dann schon immer mit, die Kinder müssen zur Schule und äh, Nein, die Kita und nee. so und alle denken, aber eigentlich brauchen die doch jetzt erstmal Ruhe.
1: Die müssen, die sind ja alles traumatisiert. Ein ja. Kumpel von mir, der, der arbeitet hier äh, in einem, äh, äh, bei den Rotenburger Werken. die haben jetzt eine ganze Wohngruppe mit 16 Leuten, inklusive Betreuern übernommen. Ne? Wahnsinn. Ja, aber sowas, und die, die sind alle traumatisiert. Die müssen doch erstmal ankommen, zu sich kommen und erstmal irgendwie Boden unter den Füßen wieder kriegen. Und und natürlich, das Sozialamt, die bezahlen das alles, aber bis du da durch bist, bis du diesen ganzen Amtkram hast, da würde ich doch sagen, ey, lass uns das doch erstmal so klären und dann können die, wenn sie wieder klarkommen und wenn sie wirklich sich ein bisschen beruhigt haben und hier angekommen sind, dann können sie da immer noch hingehen. Ja, und dann... Was ich so wichtig finden würde, ist, dass wir nicht denselben Fehler wieder machen, wie nach dem ganzen Syrienkrieg, als die ganzen Geflüchteten aus Syrien kamen. Das war ja total abgegrenzt. Und das ist ja so eine Parallelwelt, die hier entstanden ist. Sondern dass man jetzt sagt, so, ey, ihr habt den Raum, nehmt euch alle Zeit der Welt, die ihr braucht. Und wenn ihr aber euch integrieren wollt, wenn ihr was machen wollt, dann sagt Bescheid. Dann finden wir was für euch. Ne, also, und wenn es erstmal ist, Aushilfe bei Henry in der Krippe oder in der Schule oder im Studio mit sauber machen oder irgendjemand hat einen Garten, da muss mal irgendwie was gemacht werden. Weil was, das, also ich kenne das von mir, mich, ich würde die Wände hochgehen, wenn ich irgendwo in einem fremden Land sitze, in einer Wohnung, die Sprache nicht sp- spreche und ich weiß, was ich machen soll und meine Liebsten irgendwo noch im Krieg da sitzen. Mhm. Also wird es mir ja total gut tun wenn ich irgendeine Aufgabe habe und mich dafür auch erkenntlich zeigen kann, dass ich, äh, dass ich so eine Fürsorge hier er, er, er erfahren kann. Ja, aber ohne Druck. Und das ist so ein bisschen meine Idee dahinter und ich will im Grunde die Leute einfach nur ermutigen, ey, wenn ihr ein Netzwerk habt, versucht doch dasselbe. Mietet eine Wohnung, packt da ein paar Leute rein und lasst die erstmal ankommen und wer weiß, was da draus entsteht, das ist doch toll. Vielleicht auch gar nichts. Ist auch toll. Ja? Aber wir haben so viele Netzwerke. Die, 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 kann man doch nutzen dafür?
0: Das stimmt, weil die Frage ist ja tatsächlich auch immer das eine ist ja, wie gehe ich jetzt mit mir um in dieser Zeit ne? und mit meinem Umfeld? Und was kann ich tatsächlich konkret machen, was die Flüchtlinge angeht? Genau. Also die Menschen, die aus der Ukraine jetzt geflüchtet genau. sind. Genau.
1: Und das sind ja großteils Frauen mit Kindern.
0: Total. Also, ich wohne ja neben den Messerhallen, ne? wie du weißt. Ja, stimmt.
1: Da haben sie ja, da haben sie, ja, haben sie ja so ein Dorf aufgebaut. Nee, in Hannover, weiß nicht. ich ja Weiß nicht, was sie bei euch gemacht haben.
0: Na, die sind jetzt alle in den Messerhallen, aber das ist halt auch schon, Rahlstedt ist voll gestopft, äh, Messerhallen sind voll gestopft. Aber zumindest, ich habe mit einem Bekannten gesprochen, der ist Anwalt für Ausländerrecht. Er meint, es läuft diesmal wirklich richtig, richtig gut und sehr unbürokratisch. Ja, super. Das heißt, ähm, da haben sie wohl doch was gelernt. Und nichtsdestotrotz sind die gerade auch hier sehr am Rödeln, was so Wohnungen angeht.
1: Genau. Aber nichtsdestotrotz
0: Welt. ist auch die Frage, das eine ist, ne, die Idee, die, die du hast, die super ist. Ich glaube, in Hamburg ist es relativ schwierig, weil das sowieso so schwierig ist mit dem Wohnraum, überhaupt welchen zu finden. Aber das andere ist ja auch, ähm, wie kann man sich da sonst noch einbringen? Was kann man sonst vielleicht für Angebote machen? Weißt du?
1: Mhm. Ja, also ich weiß halt, dass hier die Elena, meine meine Kollegin hier, die haben halt 2015 einen deutsch-ukrainischen Förderverein gegründet. Mhm. Und darüber läuft da jetzt ganz viel. Im Grunde geht es ja erstmal um Netzwerken. Sich anbieten und gucken. Und die Klamotten brauchen die nicht. Die haben so viele Klamotten, die Lager sind voll. Was die brauchen, sind so Gutscheine. Also entweder bares Kohle oder so Gutscheine von DM, von Rossmann, von H&M, von was weiß ich, ne? dass die sich da so äh, ihre Sanitärsachen oder auch mal eine neue Unterhose. Ich meine, eine Unterhose vom ja. Roten Kreuz. Puh.
0: Die gibt's nicht. <lacht> ja. Die nehmen sie gar nicht an. <lacht> ja,
1: weißt du, irgendwann ja. ist das Ding aber voll die Büchse. Brauchst du mal eine neue. Na, so Und wenn man kein Geld geben will, dann kannst du ja zu H&M gehen und holst einfach einen 50-Euro- oder einen 20-Euro-Gutschein und gibst den irgendwo hin. Ja. Ich habe hier letztens bin ich einkaufen gewesen im Supermarkt und da ist äh, auch eine, eine ukrainische Mutter mit ihrer Mutter und ihren zwei Kindern in diesen Supermarkt und der Security-Typ hat nichts anderes zu tun, als die Oma wieder rauszuschmeißen, weil sie keine FFP2-Maske aufhat. Die haben sie überhaupt nicht verstanden. Ja, sie hat auch eine Maske auf. Ja, aber nicht die richtige. Die braucht da so eine Filtertüte. Die haben das überhaupt nicht geschnallt. Und dann war da ein Aufstand. Ich bin dann einfach hingegangen, habe die so eine Maske gekauft, habe mir die in die Hand gedrückt, habe gesagt, hier, geh rein. Ja? Dieser Security hat mich angeguckt wie ein Auto. Ich so, ja, da hätte du auch mal drauf kommen können irgendwie, ja? Ja, äh, ach, ja, es ist aber die sind auch überfordert, die Leute irgendwie. ne Es ist äh, kann man ihn ja nicht übel nehmen. Das ist so. Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was wir im Grunde jetzt machen können, ist, in unserer Kraft zu bleiben, die Ohren offen zu halten und dann zu gucken, wo kann ich, was für Kapazitäten habe ich? Das ist ja wichtig, dass man sich jetzt nicht total verausgabt, weil dabei beißt die Katze sich wieder in den Schwanz.
0: Total, ja.
1: Und äh, dann einfach schaut, was für Möglichkeiten habt, was für Stellen, gibt es vielleicht so Fördervereine, kriege ich das mit oder kann ich auch vielleicht jetzt bei euch, jetzt auf euer konkretes Beispiel, einfach mal zu den Messerhallen hingehen, kann da Hilfe anbieten, mal fragen, was wird gebraucht. Also wenn man selber keine Idee hat, kann man hingehen und fragen, wo braucht ihr Hilfe bei? <lacht> ne? Das machen wir sonst auch, wenn wir es wenn nicht wissen, mhm. fragen wir. Das ne? stimmt.
0: Aber ich glaube, es war tatsächlich, ähm, weil eine Freundin von mir kommt ja aus der Ukraine und die hatte schon Schwierigkeiten, die richtige Telefonnummer zu finden, wie sie denn sich als Übersetzerin anbieten kann, weißt hm. du? Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch noch so ein Punkt, dass die noch so viel am Organisieren sind, damit natürlich. es eine Nummer gibt, die funktioniert, wo man sagen kann, hey, ich würde mich gern einbringen, braucht ihr irgendwie ne, ehrenamtliche Leute? Also, weil die wären natürlich jetzt schon auch, Gebraucht. Absolut. Und, ähm, ja
1: Und wenn man natürlich so eine Fähigkeit hat mit, mit zweisprachig, dreisprachig irgendwie, ja. äh, 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 ähm, ist natürlich das Gold wert. Das ist das, was die brauchen. Die brauchen ärztliche Versorgung, die brauchen psychologische Be- Be- Berater, das ganze Paket irgendwie. ne mhm. Und wie viele Yoga-Menschen gibt es, die irgendwie Psychologen sind äh, oder so eine psychologische Heilpraktika-Ausbildung da haben und äh, einfach nur zuhören können irgendwie, ne? Ja. ja, ich glaube auch nicht, dass das irgendwie jetzt in zwei Wochen vorbei ist. So sehr ich mir das wünsche, ähm, glaube ich das irgendwie nicht. Also ich äh, Auch da lerne ich vom Bremer und auch Hamburger, vom norddeutschen Wetter lerne ich da. Ich gehe immer vom beschissensten aus und habe total gerne Unrecht. Ähm, ja? <lacht> ja. Ja. <lacht> Weil in Bremen davon auszugehen, dass die Sonne scheint, das ist gefährlich. Aber das wenn es einfach nur trocken ist, dann freue ich mich ja schon.
0: Das ist doch super. Das das ist ja, das ja hatten wir auch.
1: Das hatten wir auch, das, das muss ist, ich ja. auch sagen.
0: Also
1: es, gibt, ja. <lacht> ja, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Es gibt, ja, genau. Aber wie gesagt, ich stelle mich mal darauf da ein, dass das länger dauert mhm. und habe aber da wirklich gerne Unrecht. Aber desto länger das Ganze ja auch dauert, desto. Die humanitäre Katastrophe, die das einfach mit sich zieht, ja, das ist ja eine Katastrophe. Und ich muss das, das ist so ein Gedanke, der ist mir gekommen. Und ich habe da keine Antwort drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste da mal drüber nachdenken. So, für mich war ja mal klar, Krieg geht gar nicht.
0: Mhm.
1: Da, ne, Waffe und so, habe ich keinen Bock drauf. Und dann stell dir aber mal vor, du gehst, einen Tag gehst du zu deiner Arbeit. Alles ganz normal. Und nächsten ja. Tag kommst du nach Hause und dein Haus ist weggebombt.
0: Ja.
1: Und da steht ein Panzer vor dir. Und du hast dann die Möglichkeit, entweder ich verteidige mich oder die töten meine Familie. Also, was für eine unfassbare, unvorstellbare Situation. Und ich kann dir nicht sagen, was ich machen würde. Ich weiß es einfach nicht. Ich, ich, ja. ich weiß es nicht. Es das, das ist, ist eine Frage, die mich wirklich... Äh, wo ist der Punkt... Also wann ist der Punkt erreicht, dass ein friedlebender Mensch zur Waffe greift?
0: Das stimmt, aber ich meine, wenn es darum geht, dass du deine Familie verteidigst. Genau. Ja? Also ich Dann ja. kann ich das total... Und es war ja auch so absurd, ähm, also bei meinem anderen Job, ich arbeite ja wieder als Sozialpädagogin Teilzeit, da habe ich ja auch einen ukrainischen Soldaten zum Beispiel, und das war so abgefahren, den zu beobachten, wie der dann auf einmal in so einen Kriegermodus geht, mhm. weißt du, der war einmal hochkonzentriert und voll klar, was jetzt die nächsten Schritte sind, die er zu machen hat. Und so was wie so eine ehrenvolle Aufgabe, dahin zu gehen, mhm. um sein Land zu verteidigen. Mhm. Ne? Und das habe ich auch von so vielen anderen Leuten gehört, auch aus der Yoga-Szene, denn eine Bekannte von mir aus Berlin, die hatte auch Leute da aufgesammelt ähm, an der Grenze und die Männer sind wieder zurückgegangen, weil die gesagt ja. haben, das können wir nicht machen.
1: Ja. Und dachte ich so, krass. Ne? Also ja.
0: mit diesem Risiko, dass du das halt nicht überlebst. Ja. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, das ist etwas, also ich glaube, das, das ist wirklich in der Situation, irgendwann ist jeder an diesem, an diesem Punkt und sagt, ich muss jetzt hier äh, meine Familie und mein Land vielleicht sogar verteidigen. Wobei wir Deutschen das ja nie so mit dem Patriotismus gehabt haben irgendwie, ne? Und also ich zumindest, das war, pf, ja, so mein es war total verpönt und war jetzt nicht so mein, mein, ja, verpöne, nicht so mein, mein Hauptthema irgendwie. Mhm. Äh, aber irgendwann bist du, glaube ich, wirklich an dem Punkt so, ey, hier geht es um was ganz anderes. Und das im Kontext mit Yoga, das kriege ich irgendwie nicht überein.
0: Naja, wobei, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Es geht ja auch viel darum, ne? also das eine ist ja, Angst kann einen ja sehr handlungsunfähig machen, dieses Fight or Flight. Ja, ja. Ne? Also das heißt, ja, ja. ich als introvertierter Typ würde dann eher einfrieren und gar nichts mehr machen. Ne? Ich kann mir vorstellen, du bist ja eher extrovertiert und würdest dann eher handeln. Aber grundsätzlich geht es ja darum, diese Handlungsfähigkeit und Entscheidungsfreiheit weiter zu haben, um ja. dann die nächsten Schritte zu gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das am Ende auch eine Rolle spielt. Dieses, okay, ich entscheide mich jetzt, ich kämpfe, um meine Familie zu beschützen, weil das ja. ist. Am, also, ich glaube nicht, dass es darum gehen kann, auch im Yoga-Kontext habe ich das nie so verstanden, alles über mich ergehen zu lassen.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Na? Genau. Und meine Frage ist ja nur, die ich mir heute Morgen gestellt habe: Wo ist dieser Punkt, ja. dass diese Entscheidung kommt und sagst, ich nehme jetzt eine Waffe in die Hand. Mhm. Ne? Also ich war zum Glück noch nie an diesem Punkt, dass ich so eine Entscheidung treffen musste. Hopp, da komme ich nicht hin. Aber äh, wie du schon sagst, ich denke auch, äh, irgendwann ist dieser Punkt bei mir dann erreicht, wo ich sage, okay, jetzt. Ja? Ähm, und das ist ja, das Spannende ist ja, Angst entsteht ja nicht sofort. Die ist ja nicht da. Also die kommt ja, die kommt ja später. Angst hat ja immer zwei Faktoren. Zeit und Denken. Und ja. wenn, wenn du gar nicht die Zeit hast, über irgendwas nachzudenken, dann handelst du ja nur. Ja? Ja. Und äh, ja, das kann in die Hose gehen. Das, das So ein Domino-Effekt kann, da, da, kann dann da daraus werden. So, ne? Und irgendwann holt die Angst sich dann wahrscheinlich ein. Ja, ja wow. Das... Äh, Das ist wirklich, wirklich. äh, äh, ähm. Ja, das ist so ein Gedanke, der mich mich so beschäftigt, wo ich das jetzt mitgekriegt habe, dass die, dass halt auch Bekannte von mir, die bei Mhm. mir in so einem Seminar waren, gesagt haben: nein, wir bleiben jetzt hier. Wir bleiben hier und verteidigen unser Land. Wobei sie ja ehrlich gesagt gar keine Chance gegen die Russen haben. Das muss man ja einfach mal so sehen. Das ist ja. äh, Ja,
0: das macht es ja noch krasser, finde ich. Ja, genau. Und auch fast wie noch ehrenvoller.
1: Ja, gut, Ehre ist jetzt so ein, so ein, so ein Thema, da sind schon viele da gescheitert. <lacht> okay. <lacht> ne, das Aber, Thema Ehre, Ehre ist, äh, ja, ja also, wie gesagt,
0: also jetzt meine Interpretation ja, davon. Ja, ja, ja,
1: ich, ich ja. weiß, was du meinst. Ich weiß ja. sehr, was du meinst. Ne? Das ist so eine Frage, sie macht mir gar nicht so Angst. Sondern das ist eine Frage, die mich beschäftigt gerade so. Mhm. Wo ich wirklich drüber nachdenken muss. Oh. Ich gucke gerade hier raus auf die Bürgerweide und muss mir gerade vorstellen, dass sie jetzt, äh, jetzt Panzer aufrollen. Boah. Nee. Ich
0: glaube, das, das war halt auch nochmal, was, was mein Gedanke war letzte Woche. Ne? Also auch so zu sehen, mit so einer, also ne, mit so einem Schritt zurückzugehen und zu merken, okay, das kann allen passieren und wir sind auch nicht davor gefeit.
1: Nee, gar nicht. Ne?
0: Dass wir nicht auch mal vielleicht irgendwann in diese Situation kommen, flüchten zu müssen, in ein anderes Land zu müssen, alles hinter uns zu lassen, nicht zu wissen, was wir essen können am nächsten Tag. Also das fand ich halt auch nochmal so krass. Mm. Und deswegen finde ich es nochmal mehr voll wertvoll und wichtig zu schauen, also welchen Beitrag kann ich denn jetzt leisten? Ja. So, ne? Das, was du sagst mit der Wohnung oder die Möglichkeiten, die man vielleicht hat, auch ehrenamtlich was zu machen oder ich fand es nochmal einen schönen Hinweis mit den Gutschein tatsächlich, weil ich glaube, viele Leute haben dann wie im Wahn Klamotten gespendet und mhm. ähm, aber irgendwann gibt es dann so viele andere Dinge, die dann doch noch viel ja. wichtiger sind, ne? Ja. An die Zahnpasta denkt man dann vielleicht erstmal nicht, Nee. die auch gekauft werden muss.
1: Ja. ja, es ist ja alles und es ist ja wirklich hauptsächlich auch Frauen. Und ich meine, Sanitär, Hygiene, mhm. diese ganzen Geschichten, gerade auch mit mhm. Kindern, das ist wow. ja, das ist viel. Ja. Das ich habe es total,
0: sch- mein Sohn hat irgendwie heute Lego-Einzelteile bestellt und dann stand auf der Webseite, dass die ganz viele, unglaublich viele. Lego-Sets gespendet haben an die ukrainischen Kinder. Das ja, toll. Ja, großartig. So eine ganz schöne Idee, oder? Ich dachte, ja, das ist großartig. Lego ist immer gut.
1: Lego, Lego hilft.
0: Ja, Lego hilft.
1: Lego ja. hilft. Zumindest. Ja. Ja. Ja.
0: Total. ja.
1: Das war jetzt spontan, aber. Das
0: war sehr spontan und irgendwie aber trotzdem ganz schön, weil ich ja. irgendwie auch, weil ich mich auch mal gefragt habe, ich kann das ja auch nicht unkommentiert lassen, diese Thematik. Nee. Und irgendwie ist es auch, was du gesagt hast, ich habe keine Ahnung von Politik, nicht wirklich, also, ne, dass ich mich nee. jetzt hier hinstellen kann und irgendwie ähm, meine Meinung preisgeben. Ja.
1: Ja, ich möchte mich nicht zum, äh, zum Kriegsexperten jetzt avancieren. Überhaupt nicht. Ich bleibe lieber bei dem, in meinem Gewässer und gucke, was ich daraus machen kann und damit handeln kann. Also, da da habe ich genug mit zu tun, ne? Ja. Hm.
0: Ja. Aber eigentlich wäre doch dann die Zusammenfassung oder was Wie würdest du sagen, oder was würdest du den Leuten gerne noch mitgeben?
1: Ja, dass sie in erster Linie auf sich selber achten sollen, mhm. ihre Praxis aufrechthalten sollen, auch wenn es schwer ist, Fokusatmung, extra liebevoll mit sich sein, sich nicht Zu viel Medien reinschrauben, das tut nicht gut, das tat noch nie gut. Das tut es auch jetzt nicht. Und dann aus einer Klarheit handeln. Nicht aus einer Angst heraus, so ein Mhm. Schnellschuss, sondern wirklich aus einer Ruhe, aus einer Klarheit. Die ganzen Techniken, die wir haben, helfen uns, in diese Ruhe und Klarheit zu kommen und sie wirklich anzuwenden. Das ist, glaube ja. ich, noch wichtiger als in dieser ganzen Corona-Geschichte jetzt. Ja.
0: Voll. Und Mitgefühl, oder?
1: Ja. Ja. Mitleid hat noch niemandem geholfen.
0: Nee, genau. Das ist ja auch Sich nicht daneben viel schmeißen viel. und mitheulen,
1: <lacht> das bringt nichts. Ne?
0: Nee, aber ich glaube, so dieses Mitgefühl finde ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt. Einfach so zu mhm. gucken. Das eine ist, gut mit sich selbst zu sein, ne? um also ich muss mich um mich selbst kümmern, das hast du ja auch schon gesagt, aber dann auch nochmal so zu schauen, wo kann ich mein Herz so ein bisschen aufmachen?
1: und Genau. Ja, ja, aber aus einer einer inneren Stabilität heraus. Ja. Nicht aus einer Angst oder so einer Flatterigkeit heraus, so Gott, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss irgendwas machen. So, das meinte ich, ne? Sondern aus einer inneren Ruhe und Stabilität, Kraft sammeln und das dann teilen und das das weitergeben. Mhm.
0: Ja. Schön. Oh. Danke, ja. Marcel.
1: Ich danke dir. Zeit. Ich danke dir.
0: Gerne. Mit dir ja immer wieder gerne. Ja.
1: Wir <lacht> hatten ja eigentlich was ganz anderes <lacht> geplant. Das kommt beim nächsten Mal dann. <lacht> genau. Das alles klar. Alles
0: sein. Genau. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
1: Danke, den wünsche ich dir auch. Bis ganz bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.